0: Siihen sisältyy ihan sikan kaikki palvelut, mitä ei todellakaan normikerrostalo-asunnossa ole. Että meillä on siin kuntosali, mikä voi käyttää ihan milloin halut ympäri vuorokauden. Meillä on spa, siellä on jakutsit ja höyrysaunat. Ai, ai, ja... Ai, ai.
1: Jotenkin piristynyt tämä tilanne nyt ihan kivastikin, että on tullut paljon yhteydenohtoja ja arviointikäyntipyyntöjä. Ja jotenkin myyjät on aktivoitunut. Ronni Roslev. Miltä näyttää sun mielestä tulevaisuuden asuminen?
2: Äärimmäisen hyvä kysymys, Saija. Minusta tuntuu, että ollaan palaamassa muutama vuosikymmen taaksepäin. Eli varmaankin tullaan tulevaisuudessa asumaan ainakin kaupungissa pienemmissä neljöissä – Tullaan varmasti luopumaan turhasta materiasta, eli käytännössä tullaan varmaan pyrkimään semmoiseen tiettyyn minimalistiseen asumiseen, plus sitten se, että tulee korostumaan varmastikin taloyhtiön yleiset tilat, taloyhtiön tarjoamat palvelut, ja, ja tietty semmoinen totta kai niin kuin tämä suuri puheenaihe, eli yhteisöllisyys tulee varmastikin lisääntymään kaupunkiasumisessa. Entä Saija palli, miten sä itse näet tulevaisuuden asumisen maaseudulla?
1: No mun pitää tietysti liputtaa maaseudun puolesta, koska siellä suunnalla asustelen. Ja ehkä siis niin, että ihmiset kaipaa enemmän lähelle luontoa ja sitten kaivataan sitä omaa pihaa ja sellaista niin aktiviteettia. Mutta sitten toisaalta tuo hyvä pointti, että et sitten jos tulee näitä yhteisiä tiloja niin kaupungeissa, että et sitten taas ihmisillä on siellä äksyniä ja tekemistä. Ja mahtaako tulla semmoinen vanhanaikainen lainaakulttuuri niin kulttuuri? Että maaseudullahan voi käydä niin koputtamassa, ja olisiko tikapuita mm-hmm. tai sahaa.
2: Niin, tässä on hyviä pointteja. näitä me tänään myös pohditaan, eikö niin?
1: Niin, ei mennä siihen, että naapurina on sul UV, joka käy <laughs> lainaamassa tavaroita. Tulevaisuuden asumisesta jutellaan siis tänään Buulivingin podcastissa ja meillä on täällä vieraana sisällöntuottaja, sosiaalisen median vaikuttaja Arttu Mustonen. Tervetuloa.
0: Kiitos paljon. Arttu Mustonen. Kerro meille kaikille, kuka on Arttu Mustonen? Arttu Mustonen on tämmöinen helsinkiläistynyt pohjoisen poika. Mä teen sisällöntuottajahommia sekä omiin somekanaviin että myös eri yrityksille. Kuva- ja videomuodossa. Instagram on pääpainoinen mun tällainen kanava, missä mä vaikutan, mutta sit nykyään on tullut liittyä tuonne TikTokkiin ja teen vähän YouTubeen myös itse video, vaikkakin videot on enemmän ehkä niin kuin, uh, yrityksille mainos, mainostarjoitukseen, mitä mä teen suurin osa, mutta sitten myös omi jotain prokiksi on aina silloin tällä päällä. Ja olen tehnyt podcastia myös puolitoista vuotta joskus tossa, Tää on noin kollegani kanssa. Ja löytyy nimellä Must Arttu, voi käydä sieltä katselemaan, jos kiinnostaa.
2: Okay. Todellakin
1: kiinnostavaa. Joo ja
2: tuntuu, että Arttu on tehnyt siis ihan kaikkea.
0: Tämmöinen joka päiväkö höylä.
2: <tämmönen> <tämmönen>
1: Eikö todellinen niin media-alan osaaja.
2: Kyllä. Ja musta kyllä. on siistiä,
1: että tänä päivänä nuoret ihmiset osaa niin tuo somessa ja, ja niin pystyy niin ottaa se monia, monikanavaisen median niin sanotusti haltuun.
0: Kyllähän sitä vaatii, että kun tässä alalla on aktiivisesti itsekin läsnä, niin tarvii opetella niitä uusia juttuja ja mennä messiin, vaikka ehkä saattaisi pelottaa joku uusi kanava tai mikä ikinä tulee, mutta pitää yrittää ottaa kaikki aina haltuun. Ja se on ihan siistiä, koska sit sitä kautta myös niinku löytää ehkä uusia intohimoja, mihin oikeasti haluaa keskittää energiaa ja aikaa.
1: Mikä on tällä hetkellä sun uusin intohimon kohde?
0: No siis vähän nolo ehkä myöntää, mutta TikTok on kyllä aika siisti. <laughs> Joo älä, kaikki tanssiliikkeet sieltä että sä niinku. Haltuun, joo ei, ei. Mites tuota, Artu, miten sä tällä hetkellä siis asut? No mulla on tällänen ihan mielenkiintoinen ää, ratkaisu. Mä siis asun Nolistudioksessa ja niille ketkä ei tiedä mikä Nolistudios on, niin siis se on tällänen uuden ajan ehkä vois sanoa asumisjärjestelyt. Sä voit muuttaa sinne, no siis voit mennä yöksi ihan vaikka yhdeksi yöksi tai sitten sä voit asua siellä kahdeksan kuukautta. Ja se on vähän sellainen hotellimainen konsepti, että siinä on niin kuin meillä on siellä aulapalveluja, meillä on siellä... Ja yhteisiä tiloja tosi paljon käytössä, mutta sitten kaikilla on myös se oma niin kotinsa siellä, missä on keittiöitä, ja pyykinpesukoneet ja, ja kaikki tällainen. Mutta joo, sellaiseen muutin tässä nyt reilu kuukausi sitten.
1: Missä konkreettisesti tämä sijaitsee?
0: Niitä on siis kaksi kappaletta olemassa. Mä asun siis Sörkässä itse siinä ihan niin kurvissa. Ja sitten on, Skattala on toinen myös, se on vähän vanhempi. Ei siis voi sanoa vanhaksi, joku reilu vuoden vanha olisiko se, mutta tämä on nyt valmistunut vuodesta, niin ihan loppuvuodesta. Et ihan bränikkä. Mikä saisut sinut päätymään tämmöiseen ratkaisuun? No, tota, mä asuin mun kämpiksin kanssa vielä, taan noin Suomenlinnassa. Ja sitten meille tuli vaan sellainen ajatus, että muutaman pois täältä, koska se oli vähän ehkä haastava tähän elämäntilanteeseen, lautta rumpää kaikki, vaikka se oli tosi kiva paikka asua ja ihan mielletön meistähan se on. Mutta että niin ehkä joskus vähän vanhempana voi kuitella sitä, että sille rauhoittuu ja muuttaa sit sinne omaan ihdylliseen puutaloon. Mutta tota, joo, muutettiin pois sieltä ja sitten piti äkkiä löytää kämppä, ja mä oon niin rikki siihen, kämpän etsimisrumpaan täällä Helsingissä, että tota, mä ajattelin, että tämä on tämmöinen helppo ratkaisu, koska ne pystyy käytännössä vain niin netissä kirjautumaan ja vuokraamaan sen asunnon ja tällä tavalla muuttaa sitten helposti.
1: Ja siis mä oon ymmärtänyt, että täällä Helsingissä varsinkin tota, yksiöt ja kaksiot, niin ne menee niinku ihan sormia napauttamalla joo. ja, ja tota, siellä on useammat ihmiset jonossa.
2: Kyllä joo, kyllä ja vielä miettiä- tuota, Helsingin vuokramarkkina, varsinkin hyvillä alueilla olevat kivat asunnot, niin tuntuu, että niihin on kyllä niin kuin kymmeniä, jos ei useita kymmeniä halukkaita sitten. Et mä uskoisin, että nimenomaan tämmöinen niin tyyppinen asumismuoto tulee varmaan tulevaisuudessa ole aika, aika niin kuin arkipäivää. Mimmäinen tuota, vuokrataso sitten on? Totta kai riippuu nyt sitten asunnon koosta. Mutta tuota... Joo,
0: asunnon koko ja sitten pituus, kuinka kauan se siellä alun, tai niin kuin siis alun varaat sen, niin kuin studion itselle, niin se riippuu totta kai siitä. Mutta että niin tälleen, mitä mä nyt on tässä ainakin alkuun kahdeksan kuukautta, ottanut sellaisen sopparin, niin se on aika lailla kyllä niin alueen hintatasoa tasoa mukaileva, se myös se nolin hinta. Ja sit kun ottaa huomioon, että siihen sisältyy ihan sikan kaikki palvelut, mitä ei todellakaan normikerrastalo-asunnossa ole. Et meillä on siinä kuntosali, mikä voi käyttää ihan milloin halut ympäri vuorokauden. Meillä on spaa siellä. On jakutsit ja höyrysaanat. Ja... Kaikki herkut. Niin, sit on bilispöydät ja on mitä kaikkea sieltä yle, äh, yleisiä pyöriä, mitä pystyy vuokraamaan. Ja sitten se aula se on ihan mieletön. Just kun itsellesi tulee aika paljon lähetyksiä, niin sitten ei tarvitse olla itse edes himassa, vaan siellä on aina ne henkilöstö, joka ottaa vastaan paketit ja sitten näyttää viestit. Hei, sinulle tuli taas tänään pakettia.
1: Hei, se on ihan täydellinen sulle. Siis se on ihan
0: täydellinen, oikeasti. <laughs> Mulle joo. niitä
1: paketteja ei niinkään paljon tuu eikä lähetyksiä.
0: <laughs> <laughs> ei mullekaan. Mä voisin
1: siellä Jakutsissa ja saunassa sitten olla. Joo. joo. Ja niissä ei ole siis mitään erillistä maksua, missään ei. muussa kuin siinä fillarissa, oliko niin? Ei sitäkään
0: tarvitse itse ah. maksaa. Se on ihan, siis saat päiväksi. Käyttöä itselle, kun käydet vaan hakea avaimen sieltä ja sitten. Ei, siis se on ihan, kuuluu myös hintaan. Ja siivous joka toinen viikko, että sekin on ei, ihan tämmönen, en nyt
1: tulee tosi Ei joka toinen viikko,
0: anteeksi, valehtelin. <häätä> ei vaan onko se? Kahden viikon
2: väliin? <hätä> Joo. Niin. No, mutta toi on ihan niin niin kaiken puolin. kuulostaa siin. Mä
1: perustaa Turkuun tällaista.
2: Niin, noli Turku.
1: Joo. <hätä>
2: <hätä> <hätä> Hei, tuota, asunto sulla sitten on? Uh,
0: mä asun siis, se on noin 54 vuotta. Ö, siis studiokämppä, eli siinä on, se on niin yksi jo käytännössä. Aika pieni keittiö, mutta sitten mä oon hommannut itse semmoisen saarekkeen lisäksi siihen. Ja sit sieltä pystyy siis vuokraan asuntoon joko niin täysin kalustettuna tai sitten puoliksi kalustettuna. Ja puoliksi kalustettu tarkoittaa, että siellä on vain niin sänky ja pöytä ja kaikki muut se tuot itse. Niin sitten sä saat tosi näköisen siitä niin laitettua. Ja se on mulle tosi tärkeet itselle, että mä en ehkä pysty silti kuvitella siihen, että mä pidempään asuisin jossain paikassa, minkä joku toinen on laittanut. Vaikka se olisikin tosi nätiksi laitettu, mutta se ei ole välttämättä kuitenkaan ehkä itselle luontassa sille, että mä haluan, mun... Äh, koti näyttää siltä, miltä mä sen haluankin näyttävän. Niin no on miltä,
1: tosi... miltä sun koti näyttää?
0: No mun koti on sellainen, se on vähän vielä vaiheessa tämä niin oma tällainen, niin kuin, mitä mä haluaisin sen olevan, mutta tällä hetkellä se on aika semmonen Beeshin. Beeshihtävä, semmoinen vaaleahko. Skandinaavinen voisi varmaan sanoa. On vähän artekki ja sitten on vähän sellaista törmättoa lattialla. Ja... Niin, on se, Mä tykkään kyllä tosi paljon. Mitäs onko ikkunoista, mitkä näkymät? No itsehän näen <laughs> ikkunoista suoraan hämentielle ja Vilhovuor... onko se Vilhovuoren katu. Siinä on... Eri näköistä ta- taablaajaa kyllä niin näkyy siinä, voin <lipäätä> sanoa, suoraan alla, mutta se on ihan sika siistiä myös sen takia, koska mä oon tosiaan asunut Suomenlinnassa, jossa mä en ole nähnyt ketään ikkunoista, vaan niin kuin se on tosi hiljaista tälleen, niin on ihan mukava vaihtelu ollut, että on elämää vilinää. Ja mä oon sellainen hu- Ulla Taalasmaa nykyään, joka tiedät, että se vaan tuijottelee ikkunoista <lipäätä> ja kyttää ihmisiä. Mutta se on oikein, että näkymät hei, kun Hyvää asuu, asuu niin keskustan, keskustan läheisyydessä. Joo, ja tosiaan ihan tänne hauska desk on se, että mulla on tosiaan, Siis kulmahuoneista on pelkkää ikkunaa. Se on noin 14 metriä ikkunaa siinä minun asunnossa. Ja se on ihan mukava paikka siinä mielessä, että valoa tulee koko vuorokauden ympäri. Niin siis ihan mieletämä hyvin. ja Mä en ikinä asun niinku mestassa. Nautin ihan suunnattoman paljon kyllä siitä. Rakastan sitä, miten valo siivi löytyy ikkunoiden läpi kimpoillen muista ikkunoista sieltä. Ei mutta se on ihan mieletä. Ei mutta toi kuulostaa ihan huikealta hei.
1: Hei tota, yhteisöllisyys niin on tulevaisuuden asumisessa varmaan yksi avainsana, niin kun sä asuit siellä linnassa, niin mä oon kuullut, että sielläkin kuitenkin on hyvin tiivis yhteisöllisyys. Niin miten sä koet, että sä ero nyt esimerkiksi tästä sun nykyisestä?
0: No siis meillä oli silleen hauska, että mä puutalo siis tosiaan jos näin voi sanoa siellä Suokissa, ja niistä, ää, no siis meillä oli tosi vähän jengiä siellä, koska pari niistä asunnoista on niin tällaisia eläkeikäisten ää, pariskuntien kämpiä, missä ne käy viikonloppuisin niin ehkä maks. Ja sitten meidän ystäväasumia alakerrassa, niin meillä oli tosi itse asiassa yhteisöllistä meidänkin, Me tehtiin yhdessä safkaa ja ovet oli koko ajan auki ja pystyi mennä aina lainaa mitä halusi. meillä on sisäpiha myös, että oli sisäpiha siinä, missä sitten tehtiin safkaa ja katsottiin leffoja kesällä ja se oli tosi siistiä ja kiva. Se siinä mielessä eroaa kyllä niin kuin tästä nyky- tämän hetken yhteisöllisestä elämästä, että en mä, mä en mulle taas niin ole, okay, tuttui tuolla, niin kuin, että mä en hängaile, mä en ole sellainen ihminen, Ehkä, että mä hakeutuisin ventovieraiden seuraan, minkä voisi kyllä tehdä, jos haluaisin, niinku tuolla nolis, just, että siellä on tosi paljon tyyppejä, jotka hengailee päivittäin, mä tunnistan tietyt tyypit, niin ne on aina siellä niin toistensa seurassa, minkä ymmärrän varsinkin siinä vaiheessa, jos sulla on pieni asunto siellä, tai että se on pieni kämppä, niin kyllähän se on sitten kiva niin niissä yleisissä tiloissa viettää aikaa, ennen kuin istuu vaan siellä 24-isessä studiossa. Arttu, miten
2: sä itse vertailisit niin nolia sitten versus... Suomen linna. Ja, ja mitä sulle merkitsee nämä kaikki yleiset tilat ja palvelut, mitä, mitä
0: se asuinpaikka voi tarjota? Siis, äh, kyllä se on tosi siistiä mitä Nolissa on. Siellä on niin esimerkiksi esim. neukkarit, mitä sä voit ottaa käyttöön itelle, jos tarvitsee pitää palaverta. Siellä on työtiloja, yhteisiä, missä on niin mun tietääkseni myös kaikki näytetti tällaiset olemassa, että jos sä tarvitet isompaa näyttöön, sä voit vaan kytkeä siihen läppärin kiinni ja tehdä hommia siellä. Sitten siellä on biljardipöydät ja on pelihuoneet ja leffahuoneet ja niin kattoterassia löytyy, missä pystyy mennä illalla hengaille ja katsoa auringonlaskua. Että kyllä mä arvostan tosi paljon, eihän tollasta niin kuin esimerkiksi suokkiin verrattuna, niin eihän meillä tietenkään siellä ollut mitään yhteisiä kuntosaleja tai mitään neuvotteluhuoneita tai tällaisia tiloja. Että se oli enemmän... oli se
1: no, meillä oli se takapiha. Joo,
0: ja sit olihan, se oli ihan siistiä. Siinä niin kuin enemmän pidettiin just näiden ystävien kanssa aikaa, mikä on tosi hienoa, mutta tuolla pystyy hyödyntämään myös esimerkiksi työhön liittyen tosi paljon niitä niin kuin yleisiä tiloja tuolla nolissa.
1: Onko ne niin kuin esteettiset ne tilat? Onko siellä on, niin kuin on kiva tosi, On,
0: ne on tosi kauniisti tehty ja ne on tosi semmoinen aika sellainen se tunnelma, mutta just sellainen hyvällä tavalla, että siellä on niin kuin viihty oikeasti olla, ja sitten siellä soi se kiva lounge-musiikki joka paikassa, ja se on tosi mieletön, siis meistä tykkään tosi tosi paljon. Kuulostaa ihan 2020-luvulta. Kyllä.
1: Joo. Mikä noista yleisistä tiloista on niin eniten sun juttu, mitä sä käytät?
0: No kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mä kuntosalilla käyn niin päivittäin, että sen varmasti on sitten se kaikista... Suosituin. Ja kyllä mä tykkään siis tosi paljon siellä olla, koska siellä ei ole ketään muit kuin niitä niin kuin nolin asukkaita. Että ei ole ulkopuolisilla pääsöillä. se on aika rauhallinen mesta ja sit, mihin aikaan tahansa vuorokaudesta meet niin siellä on maksimissaan pari tyyppiä yleensä yhtä aikaa sun kanssa.
1: Ja sieltä löytyy kaikki tarvittavat.
0: Kyllä sieltä löytyy kaikki tarvittavat. Mä oon ainakin itse pärjännyt. En ole mikään siis överikuntoinen harrastaja, joka vaatisi niin tosi. Mutta kyllä siellä mitään mun niin siis kokemuksen perusteella, niin kyllä mä ainakin saan itteni. Päästä varpaisiin treenattua siellä. Ja sitten toki en ole vielä päässyt käyttää nyt spaatilla, että mä veikkaan, että siitä tulee kyllä toinen kakkonen, koska sinne siis nyt koronan ajan takia oli sulkinoitonta, sulki että esim jakut sit sauna oli osittain käytössä. Mutta odotan niitäkin. Ja sitten kattoterassi, kyllä se on ihan sikasiisti siellä. Mutta tekee... siellä
1: kattoterassilla on, onko se no muuta kuin siis... näkymää, onko siellä jotain? Ei, aika ole hetkellä.
0: Tehtyä. Tällä hetkellä ei ole vielä, mutta se näyttää oikeasti, siis me yksi päivä nähtiin Tallinnassa, siis että oli, oli ihan kirkas päivä illalla. Wow niin näkyy siis taalinnan valot siellä taivaan ja ihan siis niin pitkälle kuin silmä kantaa. Wow. Ja jos miettii vielä, että nämä kaikki niin sisältyy tähän, tähän
2: kuukausimaksuun, niin. niin toi on kyllä äärimmäisen niin tehokas asumismuoto, että löytyy kaikki palvelut ihan samasta talosta. Kyllä.
1: Sä oot asunut hyvinkin erilaisissa paikoissa ja mä kävin kattelee vähän vakoilemaan sua, niin muun muassa kauniaisissa omakotitalossa, niin sulla on aika hyvä perspektiivi siihen, että mitä sä haluat itse tulevaisuudessa sun asumiselta, niin miten, mm. mitä sä luulet, missä, missä asuu Arttu kymmenen vuoden kuluttua?
0: No mä toivon, siis mun sellainen niin ultimaattinen goals olisi se, että mulla olisi joku upea itsesuunnittelema talo jossain vähän Helsingin keskustan ulkopuolella tai mieluummin silleen niin just maalla, mutta että mulla olisi samaan aikaan myös se kaupunkikämppä mihin voisi sitä aina tulla tarvittaessa. Mutta tota, siis joo, asuin siellä kaup- kauniissa omakotitalossa ja kyllähän se nyt on oikeasti tosi siistiä, kun sulla on oma piha siinä ja sitten neliöitä on myös aika paljon enemmän, mitä näistä niin kuin keskustan kämpissä, missä mä oon asunut. Niin se oli tosi sellaista niin sanottu luksusta ainakin itselle. Ja terävöitti sitä, niin kuin just sitä ajatusta, kyllä mä haluan joskus vielä oikeasti sen niin omakotitalon myös hommata.
1: Mm. Mutta jos sä vertaat nyt tätä, tätä yhteisöllisyyttä, sulla paketit otetaan vastaan mm. ja siivoja tulee ja oikein tarvi huolehtia itse mistään hirveästi, niin, niin tähän omakotitaloon asumiseen, niin mitkä oli niin ne... Niin sanotusti kipukohdat, mitkä saisut miettimään, että onko musta sittenkään omakotitalo? No huomioon.
0: jos nyt miettii, siinä oli hyvä puoli, että mä asuin siis vuokralla mun äh, broidin talossa. Sitten jos siellä oli jotain, tiedätkö, enemmän häikkää, niin saisit broydit heti apu siihen. Mutta sitten jos se olisi täysin oma ja se joudut oikeasti miettimään vaikka talvella, että kun, no jos on lunta, kolaamiset ja ylipäätään kaikki tällainen, tiedätkö, mikä liittyy tuollaisen omakotitalon huoltamiseen, niin kyllähän siinä on aika paljon hommaa, tai voisin kuvitella, että on versus saattaa täällä, että kun niin yhteisöllisessä studiohuoneistossa, missä sun täytyy tyyliin tehdä mitään itse, että sä voit tilaa voltilla himaa ja teekö, niin elää vaan sellaista elämää, että sä käytät aikaa luovalle ajattelulle ja bla bla bla, niin onhan se nyt aika silleen niin kuin, helppoa. Et, niin helppo ja ehkä vähän etuoikeutettua jopa. Että sitten niin mä toivon, että jossain vaiheessa, tai että mä, tää nyt sopii ehkä tällainen niin mulle tähän hetkeen, niin kuin, nuoren kiireellisen elämäntilanteeseen, mutta ehkä vanhemmiten sitten haluaa vähän sillä, sillä omaa rauhaa ja on valmis ottamaan enemmän vastuut siitä omasta asunnosta.
1: Ja kyllä se oppii sitten.
0: Ihan varmasti. on kokemusta.
1: Olen juuri tehnyt kaikenlaista remonttia.
2: <tos> miten Arttu, sä oot itse asunut monessa eri paikassa ja ollut monta eri asumismuotoa. Miten sä itse näet, miten tämä asumisrakenne Helsingin
0: alueella on vaikka 2030? Miten ihmiset asuvat? No mä luulen, että tällaiset Nolin tyyppiset ratkaisut tulee kyllä ihan varmasti yleistymään ja mun tietekseni on nyt ilmeisesti myös muuallakin näitä, mitä uusia tällaisia kerrostaloja on rakennettu, niin on tullut just näitä kaikkia tällaisia aulapalveluita ja yhteisiä, enemmän yhteisiä tiloja ja muuta niin selkeästi niitä suostaa. No mä uskon, että kyllä se tulee yleistymään täällä keskusta elämisessä ihan taatusti, mutta mä uskon myös siihen, että, että just sellainen ehkä tietynlainen omavaraisuus voi jossain määrin ainakin myös, Alkaa trendaamaan, että jengi haluaa jotenkin olla enemmän omavaraisia ja mennä ehkä vähän kauemmas. En mä tiedä, onko se vaikuttaa tämän hetken trendiä, elääkö kuplassa, mutta mulla on semmoinen mielikuva myös. Sitten
1: sä muutat se takaisin olla. sinne suokkiin.
0: Niin ja sitten sen takia mulla on sitten ne kaksi kämppää. Sitten mulla on siellä, <laughs> tiedä, tai vaikka kolmekin. jos on. <laughs>
2: niin ja nyt, nyt itse asiassa tuli just, just Oli. Ja
0: tästäkin artikkeli nyt, että kun on
2: ollut että korona aika ja porukka on ollut paljon himassa, hmm. niin tullut sitä, että moni halusi sitten lähteä nimenomaan mökille tai ostaa mökin tai muuta. Että tässä oli iso artikkeli siitä, että että nyt on niinku tavallaan liikaa kysyntää muun muassa kesämökeistä. Et kyllä se vissiin tulee kohta
0: ikään kuin takaisin tämmöinen, niinku, ei voi sanoa maalle muuttuu, mutta ainakin mökkein. Joo, ja mä uskon just, että ihmiset haluavat on niinku mahdollisuus molempiin. Että se siellä keskusta, kämpässä, tekee vaikka viikolla työt, ja sitten lähdet jonnekin. Lomakotiin tai mökille, mikä ikinä se onkaan. Kelle, niin.
1: Se olisi täydellinen ratkaisu. Sitten taas mulla on paljon asiakkaita, mun ikäisiä ihmisiä, joilla on vielä suht pieniä lapsia tai kouluikäisiä lapsia, ja he on jossain vaiheessa muuttanut sinne omakotitaloon, sitten on hankittu se mökki, ja sitten onkin vähän liikaa, niin mm-hmm. nyt myydään sitten tosiaan sitä omakotitaloa, koska halutaan säilyttää se mökkipaikka, mutta ei, ei ole aikaa sitten hoitaa niinku molempien pihoja. ja kesä aikana varsinkin, niin se on aika Kyllä hommaa, Joo, uskoa. Je. Niin siihen tollainen yhdistelmä just, että on se, se vähän pienempi kaupunkiasunto siellä, niin uskon, että on, on kyllä tulevaisuutta.
2: Kyllä. Ja sitten toki se piilopirtti sitten jossain, jossain mihin pääsee sitten mökille tekemään vaikka etätöitä tai muuta. Niin se on varmaan tulevaisuutta sekin.
3: Me
1: jatketaan täällä kohta Artun kanssa keskustelua tulevaisuuden asumisesta, mutta nyt syvennytään hetkeksi tämän kevään asuntokaupan tilanteeseen. Se on ollut aika kutkuttava, niin tästä lisää muun luova johtaja Peeta Peltola.
3: Me ollaan eletty poikkeusaikaa tänä keväänä nyt tämän pandemian takia ja puhutaan vähän siitä, että miten se on vaikuttanut asuntokauppaan. Mulla on täällä studiossa vieraana mun kanssa Buolkoveen toimitusjohtaja Tuomo Räsänen.
4: Moi vaan, kiva olla mukana tekemässä tätä podia ja mielellään tosiaan vähän kertoilen tästä, tästä meidän kevään kulusta ja siitä, miten, miten korona tosiaan vähän on vaikuttanut sitten asuntokauppaankin. Mm. Sehän, sehän tosiaan tuli vähän, vähän kuin salama kirkkaalta taivalta ja tota, kyllähän se sitten rupesi näkyy hyvin nopeasti sillä tapaa, että että vaikka maaliskuu olikin erittäin hyvä asuntokaupan kuukausi edelleen, niin sieltä löytyi, löytyi sitten aika nopeasti ennakoivia signaaleita, että pankit rupesivat kertomaan, että, että asuntolainahakemuksia on jätetty vähemmän ja, ja me nähtiin esimerkiksi sitten se aika konkreettisesti, että ihmisillä oli kovin paljon muutakin mielessä kuin vain asuntokaupan asiat, joten esimerkiksi verkkovierailut ja, ja, ja yhteydenotot lähti siinä maaliskuulla vähenemään ja, ja tota, Huhtikuuhan oli vaisukuukausi, se voidaan ihan, ihan, ihan suoraan ja helposti sanoa siitä datasta, mitä, mitä sitten on on valmistunut. Eli, eli jos katsotaan koko Suomea valtakunnallisesti kaikkia kiinteistövälitystoimistoja, niin asuntokauppahan otti semmoisen nopean ja jyrkän yli 30 prosentin pudotuksen suhteessa edellisen vuoden huhtikuuhun, mikä on mikä aika dramaattinen kyllä, mm-hmm. kyllä lukuna sinänsä.
3: No mikä on nyt niin kuin tällä hetkellä asuntomarkkinassa tilanne?
4: No, tämä on aika jännä ilmiö sillä tapaa, että et, et harvoin tämmöinen poikkeustilanne on syntynyt näin nopeasti ja ehkä siitä samasta syystä näyttää, että se myös aika nopeasti on lähtenyt purkautumaan. Että samaan aikaan kun voidaan todeta, että oli tosiaan vähän, vähän vaisu huhtikuun, niin toukokuu näyttää siltä, että, että kun se poikkeustila tuli päälle niin nopeasti, niin siellä on paljon ihmisiä, joilla oli asuntokauppaprosessit liikkeessä tai ainakin henkinen päätös tehty siitä, että halutaan, halutaan uudenlaisia asumisen ratkaisuita ja, ja, ja sillä siunaaman hetkellä, kun nyt sitten, sitten tota tilanne lähtee normalisoitumaan, niin on takaisin. Et tällä hetkellähän Suomen isoimmat asuntoportaalit on esimerkiksi raportoinut siitä, että, että kävijämäärät on oikeastaan niin kuin korkeammalla kuin koskaan. Ja, ja Ihan viimeisen parin viikon aikana se on lähtenyt myös, kääntymään yhteydenottopyynnöiksi ja ikään kuin konkreettiksi tekemiseksi. Kyse ei ole enää pelkästään surffailusta ja renkaiden potkimisesta, jos niin haluaa sanoa.
3: Onko asuntoja tullut nyt sitten myyntiin?
4: Tässä on semmoinen mielenkiintoinen piirre, että näyttää, että että ostajat on hyvin virkkuina ja ja kauppaa tehdään kyllä kyllä varsin hyvin ja ja myyntiäjät ei ole pidentyneet, mutta jos jossain on jarruja, niin, niin myyjät eivät ole ehkä siinä määrin liikkeellä kuin toivottaisiin. Tällä hetkellä näkyy niin meillä kuin valtakunnallistikin se, että myynnissä olevien asuntojen lukumäärä tähän vuoden aikaan nähden on on alhaalla.
3: No semmoinen, mikä kaikkia tietysti kiinnostaa tosi paljon, että onko tämä korona vaikuttanut asuntojen hintoihin jollakin tavalla? No
4: ainakaan vielä sellaista ei ei ole näkyvissä. Tietenkin tämmöinen murroskohta, niin se on hyvä kysymys, mitä tulee tapahtumaan, mutta tässä hetkessä näyttää siltä, että että kauppaa tehdään käytännössä samoihin hintoihin kuin, kuin mitä tehtiin tammihelmikuussakin. Ja, ja kun ei tämä on myöskään johtanut sitten myyntiaikojen pitenemiseen käytännössä, niin näyttää, että myös ostajat ovat valmiit hyväksyyn sen, että et hintataso, hintataso on ikään kuin entinen.
3: No onko sitten jotain, jotain eroavaisuutta PK-seudulla vastaan muualla Suomessa?
4: Tota, sen huhtikuun <köhön> tilastonvalossa... Näyttäisi siltä, että tämä on kohdellut aika sanoa, tasa-arvoisesti maan eri osia. Tietenkin meidän perspektiivi Buussa keskittyy aika pitkälti näihin Suomen kasvukeskuksiin. Että sillä tapaa, nyt, nyt kun sanon, että, että, että se on kohdellut aika tasaisesti, niin puhun, puhun näistä meidän, meidän yli 100 000 asukkaan kasvukeskuksista, joissa asuntokauppa normaalistikin käy ihan hyvin. Toki siinä näkyy kaupunkikohtaisia Eroja. Ja, ja tota, ehkä siinä on kuitenkin nähtävissä se tendenssi, että pääkaupunkiseudulla väestöpohja on vain niin paljon laajempia, niitä ikään kuin tosi ostajia, tosi myyjiä on, on sen verran enemmän liikkeellä. Että esimerkiksi meillä se, se kuoppa oli jonkun verran pienempi pääkaupunkiseudulla kuin mitä vaikkapa meidän, meidän tota, ma, maakuntakaupungeissa.
3: No, mikä sun näkemys on lähitulevaisuuden kehitykseen, että mitä nyt tulee tapahtumaan, onko kristallipallo?
4: Sehän on sairaan helppo vastata tuohon kysymykseen. Tosiaan niin kuin sanoin, niin ihan lähimmässä tulevaisuudessa näyttää, että se äkillinen ja aika syvä kuoppa, joka nähtiin huhtikuussa, niin niin, niin se se tullaan täyttämään ja, ja niin kuin sanottu, ihmiset on hyvillä mielin tulleet takaisin markkinalle ja sitä kautta nyt ollaan nousussa. Tietenkin Tulevaisuutta varmaan aika paljon ohjaa nyt sitten kaksi sellaista ympäristötekijää, johon meidän ei asuntokaupassa on niin helppo vaikuttaa. Toinen on tietenkin se, että mikä, mikä on tämän sairauden tulevaisuus, että on, onko olemassa jokin toinen aalto vai ei. Ja toinen, joka liittyy vähän siihen, on tietenkin se, että minkälaiseen taloudelliseen tilanteeseen on Suomi menee ja miten se vaikuttaa työllisyyteen ja ihmisten tulevaisuuden uskoon. Itse olisin kuitenkin syntyoptimistina sitä mieltä, että että tämä voi jäädä tällaiseksi lyhy- lyhyeksi poikkeustilanteeksi, joka normalisoituu ja on, on syksyllä kuitenkin niin kuin asuntokaupassa enemmän, enemmän muisto, muisto vain.
3: Ja me julkaistiin 15.5. Boo Beat. Haluatko se vähän kertoa, että mikä se oikein on?
4: Joo, tota, meillä on tänä päivänä aika vahva grippi siihen, että miten asuntokaupan syke oikein käy suomalaisissa kasvukeskuksissa ja me ajateltiin, että olisi varmaan arvokasta ja hyvä, että me ruvettaisiin tätä markkinatietoa meidän asiakkaille myös jakamaan, ja sen takia tehtiin nyt sitten ensimmäinen, maailman historian ensimmäinen BooBeat-niminen markkinakatsaus, joka meidän saitiltakin on, on ladattavissa, ja sieltä löytyy sitten, sitten tota hyvää, hyvää dataa ja informaatiota siitä, että missä, missä mennään. Jos nyt sitten miettii vielä tuota... Markkinaa, sillä tapaa, kun kaikkea tuntuu kiinnostavan myyntiajat ja toisaalta hintakehitys, niin tässä tosiaan varmaan pitemmällä aikavälillä ollaan tietysti viisaampia, mutta jos katsoo vain hintojen kehitystä tammikuun alusta tuonne huhtikuun loppuun, johon jo tietenkin mahtuu nyt sitten tämä poikkeusjakso osittain, niin voidaan todeta, että edelleen Suomessa asuntojen hinnat, Viime vuoden vastaavaan kohtaan nähden on yli 5 prosenttia korkeammalla. Et sillä tapaa korona ei ainakaan vielä näy. Tietenkin täytyy muistaa, että korona rupesi tulemaan suomalaisten tietoisuuteen vasta sitten tämän ajanjakson jälkipuoliskolla. Mutta siinä mielessä mitään hintamuutosta ei ole datasta löydettävissä. Ja sitten jos katsotaan myyntiaikoja, niin ihan sama tilanne, että että ei, ei ole lähtenyt tilanne siihen suuntaan, ettäkö asunnot jäisivät myyjien käteen. Se, mitä, minkälaista kauppaa sitten tuossa tota, esimerkiksi huhtikuussa tehtiin, niin aika ymmärrettävästi tosiaankin varsinkin riviä omakotitalot ja oma piha näyttää kiinnostaneen sillä tapaa, että, että 51 prosenttia itse asiassa huhtikuun kaupoista tehtiin pientaloihin meilläkin, että, että se on se on ehkä jonkinlainen indikaatio. Me ollaan kuitenkin aika varhaisessa sesongissa ja, ja huhtikuussa varhaisessa kevässä ja kuitenkin selvästikin, selvästikin sellaiset kohteet kiinnostaa, jossa on, on sitten mahdollisuus päästä, päästä vähän sieltä neljän seinän sisältä ulospäin. Ajatus siitä, että, että jotenkin se kesä täytyy viettää ja mm-hmm. olisipa ihana päästä jonnekin, missä, missä ei ole neljän seinän sisällä, nyt on olevan vahvasti ihmisten mielissä ja ja se on sitten mielenkiintoinen kysymys, että, että onko vaikkapa mahdollinen etätyön yleistyminen jatkossa trendi, joka, joka vaikuttaa asumisratkaisuihin ja siihen, että millä etäisyydellä halutaan olla keskustoissa. Onko tosiaan tämä vähän traumaattiseksi koettu neljän seinän sisällä olojakso johtamassa siihen, että terassit, pihat ja parvekkeet on arvossa.
3: Joo, kyllä minä ainakin olen vähän kateellinen. Ihmisillä ei olla oma piha kuin itse sellaisessa pikkukaupunki, Kaksi, jossa olen tässä sinnitelle viime kuukauden.
4: Kyllä, ky- ky- se vaan on näin, että kun olen itse ollut lukittuna kahden nuoren lapsen kanssa ja puolison kanssa samaan kämppään ilman parveketta ja pihaa, niin nyt juuri tuntuisi aika herttaiselta ajatukselta omista edes pieni piha tai, tai sitten jos ei muuta, niin vaikkapa hyvä parveke.
3: Mm, niinpä. Joo, no, mutta hei, tämmöinen tiukka haastattelu tähän väliin.
4: No mutta. Kiitoksia, että pääsin mukaan.
3: Kiitos Tuomo. Tarkemmin tähän boobit asuntokaupan pulssiin pääsee tutustumaan meidän nettisivuilla buubi.fi.
1: Kiitoksia Peetalle ja Tuomolle. Ja mä oon kyllä myös sitä mieltä, että mulla on jotenkin piristynyt tämä tilanne nyt ihan kivastikin, että on tullut paljon yhteydenohtoja ja arviointikäyntipyyntöjä ja jotenkin myyjät on aktivoitunut. Mikä tilanne sulla on?
2: Eikö se on just näin. Sama, sama fiilis on myös mulla, että tässä ehkä oltiin vielä kuukaus kaksi sitten siinä tilanteessa, että. Oli pikkasen ehkä myyjien fiilikset vähän siinä, että he ehkä välttämättä uskaltaneet tehdä tiettyjä siirtoja, laittaa sitä asuntoa myyntiin. Ja käytännössä oltiin vähän siinä tilanteessa, että oli enemmän ostajia kuin myyjiä. Mutta nyt tuntuu siltä, että on taas ikään kuin tarjonnan kysynnän, kysynnän suhde on taas niin kuin normalisoitumassa.
1: Joo, ja mulle muutamat ostajat onkin kysynyt, että mitä luulet, että tuleeko kohta paljon lisää myyntiin asuntoja? Kyllä. Mut... Kyllä tämä kevät nyt yleensäkin on sellaista asunnon myynnin kulta-aikaa. Että.
2: Ehdottomasti. Mutta tähän väliin jatketaan vielä keskustelua Artun kanssa tulevaisuuden asumisesta. Miten sartu sä tuossa aiemmin kerroit, että et ole kovin pitkään
0: ehtinyt asua vielä Kalliossa. Miten pitkään sä olet siis asunut siellä? Mä muutin huhtikuun alussa, eli tästä nyt on mitä puolitoista kuukautta tällä hetkellä, kun äänitellään. Ja tota, Joo, kyllä mä huomasin jotenkin ehkä tässä nyt vasta muutettuani tänne, että sitä on jossain tullut pääkopan perukoilla oikeasti ehkä halunnutkin tulla taas niin ytimeen, että et vaikka Suokissa oli just tosi kiva asu, mutta et kun siellä ei tosiaan ollut mitään muita palveluita kuin kauppa, mikä oli nyt tälleen talviaikaa auki, ja kahvila, mutta sitten nekin meni kiinni koronan takia, niin sitten se oli vähän sellaista, että ei siellä oikein ollut yhtään mitään. Ja nyt mä jotenkin silleen, että hitsi, että on siistiä, kun voi lähteä vaan ovesta pihalle ja mennä vaikka keskellä yötä kaupassa, jos haluaa, kun siinä on se 2,4H Alepa ihan vieressä ja ylipäätään kaikki muutkin palvelut. Toki kyllähän tämä nyt on vaikuttanut tämä aika siinä mielessä, että emme ole vielä päässyt paljon vaikka graffloissa pyöriä. Ja sitä mä tosi paljon, että sitten oikeasti pääsee Harjukasiin ja kaikkiin näihin mahtaviin mestoihin, mitä on ihan siinä niin kivehetön päässä. Kyllä,
2: Kalliohan on äärimmäisen urbaani ja trendikäs asuinalue.
0: Onko sinulla sitten ollut aina haaveessa muuttaa Kallio vai tuliko sitä yhtäkkiä vain niin yksi-kaksi no Tämä oli aika yllättäen, tai siis silleen, tosi yllättäen tämä tuli, koska me aika nopeasti tehtiin se päätös muuttaa sieltä suokit pois. Mä oon asunut itse siis Ullanlinnassa aiemmin niin kuin vuosikausia ja sit se on ollut tosi sellainen, niin kuin tärkeä paikka itselle. Mutta tota, suurin osa mun ystävistä on itse asiassa muuttanut Kallioon. Se on sillä tapaa myös oli luonnollinen ratkaisut. Siellä asuu kaikki tosi lähellä. Ja sitten on jotenkin taas semmoinen samanlainen meni, ennen oli kaikki Ullalinne. Se on hullu huomata, miten täältä on semmoinen muuttovirta käynyt. Kaikki on nyt muuttanut sitten sinne Kallioon ja siellä asuu oikeasti suurin osa frendeistä. Niin se on kyllä tosi, tosi kivaa.
2: Kyllä.
1: Sitten mä oon lukenut paljon siis uudisrakentamisesta Helsingin alueella ja toki Turunkin alueella. Niin täällähän on nyt sitten sellaisia kaiken maailman palvelu, oikeastaan, että sä löydät auton alakerrasta ja sulle tuodaan ruokakassit ovelle ja, ja tota, miten te näette tänne, onko tämä niin hyvä juttu?
0: Kyllä mä ainakin näen, että se on hyvä juttu. Mä oon itse tosi paljon vaikka kaikki niitä, niin kuin, kun oli Drive Now, mun sitä ei enää ole olemassa ainakaan samalla konseptilla, mutta mä ainakin itse siis hyödynsin tosi paljon. Mua harmittaa hän paljon, että se nyt ei ole enää käytössä. Varsinkin nyt olisi ollut korona-aikaa kiva vaan ottaa auto ja lähteä käymään vaikka viikonloppu jossain. toki me voi vuokraa auto yhtä lailla, mutta se on niin paljon helpompaa, kun se on siinä kadun varres käydä vaan koodi laittaa ja sitten saat ovet auki ja menet sisään ja ajat minne ajat. Ja itse asiassa mulla oli silloin kauniaisen aikaan, kun mä asuin siellä, niin mulla oli sit semmoinen kuukausiauto. Että mä otin siksi ajaksi, kun me asuttiin siellä, niin mä otin sitten niin vuokrasin, mitä me oltiin puoli vuotta, auton. Ja sitten se on myös aika siistiä, että pystyy tuolleen ottaa hetkeksi, että sun tarvitsee huolehtia mistään muusta kuin siitä, että tankkaat sen, päästä eteenpäin.
1: Niin, siis autohan on maailman huonoin sijoitus, että jos puhutaan, että minkälainen on hyvä asunto sijoittaa, mm. niin asunnon arvo yleensä ainakin niin nousee. Tämä oli, tämä oli hyvä, hyvä kommentti. <lacht>
3: Joo, mutta Mut vielä, auto ei. Vielä tuohon
2: tohon, tosiaan tähän... Tuota, sanotaan tulevaisuuden asumiseen tai miten nyt tulee uudis, kohteita ja taloja, niin käytännössä just tämä, että on sitä yhteisöllisyyttä, että on vaikka yhtiön puolesta joku yhteinen sähköauto, ja sitten on just näitä palveluita, että kaupasta kannetaan kassit ylös. Ylös ja sitten on muun muassa vanhuksille on tietynlaisia palveluita per, per tuota, taloyhtiö ja, ja näin poispäin. Niin mun mielestä äärimmäisen hyvä asia nimenomaan kannustaa siihen, että pystyy vanhemmatkin ihmiset asumaan pidempään, ehkä kotona. Mm. Kun tulee kaikki palvelut ikään kuin kotiovelle ja Niin, koska se on
1: kuitenkin erilainen kynnys siis asuu tällä tavalla kuin että sä sitten palvelukodissa. Niin,
2: kyllä, kyllä, nimenomaan. Mutta hyviä juttu oli tulossa.
1: Somevaikuttaja Arttu Mustonen. Nyt tulee tiukat guet A-kysymykset. Oletko valmis?
0: Olen täysin valmis.
1: Montako kertaa olet muuttanut elämäsi aikana?
0: Kymmeniä kertoja. Siis oikeasti kymmeniä kertoja. Ouch. Mä en osaa sanoa tarkkaa määrää.
1: Eli niin monta, että et osaa laskea. En mä muista Tää. enää. On liikaa liikaa on Mikä on kalliossa parasta?
0: Urbaanius.
1: Minkä tavaran nappaisit tulipalon yllättäessä mukaasi?
0: Tuli ekan mieleen mun mutta en mä et varmaan sitä oikeasti ottaisi. Ehkä, eh ehkä läppäri. Ei eh, kamera, en mä tiedä. Jotain, kamera, Yksi,
1: läppäri. yksi. Kamera. Jakutsi vai kuntosali? Jakutsi. <laughs> Milloin asunnon ostaminen on sinulle ajankohtaista?
0: Mä toivon, että... Loppuvuodesta tai, kasi, tai nyt niin kuin tänne oli asumisen jälkeen.
1: Ja mistä sen aiot hankkia?
0: Kaksi vaihtoehtoa. Joko rakennutaan kämpän tai sitten muutan keskustaan johonkin hankki
1: Kiitos. Tossa oli hauskoja poimintoja ja läppärit, kamerat ja kutsilaukut.
0: <tos> Kaikki tuli sieltä.
1: <tos> Joo, eli jos kolme saisi ottaa noin siinä. Mitä sä ottaisit Roni sun asunnosta mukaan, jos se olisi yksi?
2: <tos> Itse on pahaa, oikeesti pahaa. Mä en tiedä. Mä varmaan ihan perus kännykän, vaikka kaikki on se pilvessä, niin silti kännykkä.
1: Joo. No. Mä varmaan sitten... Mä ottaisin... Mm. <laughs> Miks on ei hankala? Herkoa, ei ei oo koska mä en voi vastata enää kännykkä ja, ja, niin kuin ja tietokone, vasta. koska sit se olisi tosi tylsää, niin mä ottaisin jonkun vanhan valokuva
0: Oho. Ei, mutta se on ihan totta. Siis pitäisi oikeasti mm-hmm. Mulle Mulla ei sellaisia. Ei
1: niin. luulen, että me saatiin aika kivasti nyt esille tätä tulevaisuuden asumista, yhteisöllisyyttä ja, ja noliasumista. Niin super paljon kiitoksia, Arto, että pääsit paikalle.
0: Kiitos teille. Kiitos.
3: Hei, jos tykkäsit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa meidät Apple-podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa. Anna myös meille arvostelu Apple-podcastissa, niin muutkin löytävät Boolivingin pariin.